0: Conselho, professora Lívia Fernandes, dando continuidade ao nosso estudo dos crimes contra o patrimônio, vamos agora falar das escusas absolutórias. Professora, o que são escusas absolutórias? É isso que você vai aprender a partir de agora. Então, pega o seu código, artigo 181, artigo 182 e artigo 183, e acompanha comigo como é que funcionam as escusas absolutórias, Certo? Antes de iniciarmos é, falando da imunidade absoluta, saiba que as excusa absolutória, as excusas absolutórias, elas são aplicadas únicas e exclusivamente aos crimes patrimoniais, certo? Então eu só posso aplicar excusas absolutórias aos crimes patrimoniais. Existem as distinções entre o que, entre o que é uma imunidade absoluta e entre o que é uma imunidade relativa, e a depender, se for absoluta, eu tenho um efeito da escusa absolutória. Se for relativa, eu tenho outro efeito da escusa absolutória. Vamos começar com a imunidade absoluta, aquela que é prevista no artigo 181 do Código Penal. O que diz o artigo 181 do Código Penal? Será isento de pena, então associa automaticamente. Quando eu estou falando da imunidade, por que ela é absoluta? Porque ela vai isentar o agente de pena, certo? com a gente ele não vai mais responder penalmente pela sua conduta, então ela é absoluta, associe. Imunidade absoluta, isenção de pena e a imunidade relativa, já já vamos ver, mas o efeito dela não é a, não é a isenção de pena. Então, voltando, recapitulando, a imunidade absoluta gera a isenção de pena, quando é que eu vou ter dentro dos, dos crimes patrimoniais uma hipótese de aplicação dessa imunidade absoluta? se aquele crime patrimonial, ele foi cometido contra o cônjuge, exatamente, se você praticou um crime patrimonial contra o seu cônjuge, é, eu vou, eu posso aplicar a imunidade absoluta, mas por que professora, a senhora disse que você pode aplicar, por que que é um poder e não um dever, Porque Vai depender se este cônjuge ele está ou não na constância do casamento, certo? Se eu estou casado com aquela pessoa, eu vivo com aquela pessoa e eu pratiquei um crime patrimonial contra ela, eu vou ficar isenta de pena. Cuidado, porque existem também as exceções. Depois de analisarmos as, as imunidades absolutas e as relativas, veremos que o artigo 183, ele traz exceções a esta regra, certo? Certo? Nem todos os crimes patrimoniais cometidos contra o cônjuge irão isentar de pena, mas a regra geral é que a imunidade absoluta ela pode ser praticada contra o cônjuge. Então imagine o marido e a esposa, né? numa, numa união aí de marido e mulher. A esposa ela abriu a carteira do esposo e tirou da lista em reais para fazer o cabelo. Ela irá responder por... Por, por este crime de furto subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel não se ela tiver na constância do casamento é como se o patrimônio fosse um só então eu não posso responsabilizar ela por tirar estes 100 reais da carteira do marido exatamente escusa excusa absolutória imunidade absoluta que é outro caso que eu também não vou aplicar a pena quando eu estou me referindo aos crimes patrimoniais se esse crime foi praticado contra o ascendente ou contra o descendente. Então imagine a mesma possibilidade. Agora eu tenho um filho que tirou 100, é, os, o dinheiro da carteira do pai, né? Os 100 reais da carteira do pai. Ou vice-versa, o pai que tirou da carteira do filho. Irá responder, professora, não, isento de pena. Lembrando que aqui não interessa se este parentesco de ascendência ou descendência ele é natural ou é de uma adoção, por exemplo... Ou pode ser também que aquele pai nem reconheça aquele filho, aquele filho não é nem registrado. Vai aplicar da mesma forma? Vai. Se eu estou numa relação de ascendente e descendente, eu vou sim aplicar a excusa absolutória, tá? Cuidado para não confundir com este detalhe aqui, porque só será isento de pena se este cônjuge ele ainda estiver na constância do casamento. Por que, professora? E se ele não estiver mais na constância do casamento? Imagine uma situação de cônjuge que a pessoa já separou. E aí, nesse caso, será a imunidade relativa. A imunidade relativa, ela está prevista no artigo 182 do Código Penal. E o primeiro caso dela é exatamente esse, se praticado contra o cônjuge. Mas quando é que ele foi praticado contra o cônjuge? Aquele cônjuge ele está separado. Então, muito cuidado quando você observa um crime patrimonial cometido em desfavor do cônjuge. A primeira coisa que você vai observar é se ele ainda está na constância do casamento ou se já está separado, certo? Não, professora, ainda estão casados. Imunidade absoluta. Não, já estão separados. Imunidade absoluta. Relativa. Outro caso também da imunidade relativa é se aquele caso, ele, aquele crime patrimonial, ele foi praticado contra irmão. Não interessa da mesma forma se eu estou falando do, de um parentesco com sanguíneo, se eles são irmãos de sangue, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, ou então se eles são filhos é, irmãos apenas por parte de pai, irmãos apenas por parte de mãe, né? Só, os, só o pai deles é o mesmo, ou só a mãe deles é a mesma ou ainda se eu estou falando de uma relação de irmãos é que o vínculo se deu por adoção não interessa se eu estou falando deste crime patrimonial cometido contra o irmão também irá gerar a imunidade relativa e outro caso também é na relação de tio e sobrinho exatamente porém quando eu estou afirmando que a imunidade relativa, ela se aplica na relação de tio e sobrinho, eu tenho que ter o quê? De acordo com o artigo 182 do Código Penal, a relação de coabitação, certo? É o tio ou sobrinho que coabitam. Você já entendeu quando eu tratei da imunidade absoluta, é, citei o exemplo do marido que tira da esposa, né? Ou vice-versa, que tira os 100 reais da carteira do marido, será isento de pena. Aquele que tirou os 100 reais será isento de pena. Mas quando eu falo da imunidade relativa, será que também causa isenção de pena? Não, não vai causar isenção de pena, porque eu estou falando de uma imunidade que agora ela é relativa, certo? Aquela imunidade ela agora é relativa, o que é que vai acontecer? A ação ela vai ser pública condicionada à representação, então aquela ação, aquele crime patrimonial que em regra é de ação pública incondicionada, quando ele for praticado pelo cônjuge, certo? Desde que separado, desquitado, contra o irmão ou contra o tio ou o sobrinho é, o, que o agente ele coabita, a ação que era pública incondicionada passa a ser de ação pública condicionada. Professor, eu ainda não entendi. Vou citar um exemplo e você vai entender a partir de agora. Imagine a mesma regra, o mesmo exemplo que eu dei quando eu estava falando da imunidade absoluta, daquele agente que tirou 10 reais da carteira da outra pessoa. Pronto. Agora imagine que é, o cônjuge ele tirou 10 reais da carteira, né? O, a, o marido tirou 10 reais da carteira da esposa, porém, eles já estão separados. Subtrair para seu, si ou para outra em coisa alheia móvel, em regra, ele vai construir o quê? O crime de roubo, não é? Ele vai construir o crime de roubo. O crime. Eu de roubo, não, desculpa, o crime de furto, não tive violência ou grave ameaça. Então, subtrair para si ou para outra coisa, alheia é móvel, vai configurar o crime de furto. O crime de furto é um crime de ação pública incondicionada. Então, se eu estou falando de um crime que é de ação pública incondicionada, porém ele foi praticado por estas pessoas aqui, previstas no artigo 182, o crime que era de ação pública incondicionada passa a ser de ação pública condicionada, ou seja eu preciso da efetiva representação da vítima eu preciso que aquela esposa ela represente é, este furto certo contra o seu marido para que ele responda pelo furto da mesma forma é na relação de irmão e na mesma forma é na relação de sobrinho então só recapitulando mais uma vez se eu estou falando de imunidades, observa a diferença que existe entre a imunidade absoluta e entre a imunidade relativa Por que, que ela é absoluta Porque ela isenta totalmente o agente de pena ele não vai responder certo ele não vai cumprir pena e por que que a imunidade é relativa ela é relativa porque ela não vai isentar de pena o agente ele vai continuar respondendo pelo aquele crime vai continuar sendo aplicado uma pena privativa uma multa é aquele agente o que que vai mudar apenas a condição de procedibilidade aquele crime patrimonial que em regra ele era de ação pública incondicionada, agora ele vai necessitar de uma condição. O Ministério Público, a polícia, por exemplo, ela não pode investigar, não pode instaurar o inquérito de ofício. Muito menos o Ministério Público é, pode oferecer a denúncia também de ofício. Por quê? Porque agora eu tenho essa condição de procedibilidade, que é a representação. Então, muito cuidado para não confundir as excusas, as excusas absolutórias. O artigo 181 traz a imunidade absoluta e o artigo 182 a imunidade relativa. Eu tenho também as ressalvas previstas no artigo 183. Você não pode, em hipótese alguma, estudar imunidades sem estudar as ressalvas do artigo 183. Por quê? Porque se você só estudou o artigo 181 e só estudou o artigo 182, você vai achar que aqueles casos, eles vão se aplicar para todas as hipóteses. Enquanto que o artigo 183 ele traz as ressalvas. Eu não vou aplicar a imunidade, as imunidades em alguns casos. Mas quais são esses casos em que eu não vou aplicar as imunidades? Primeiro, se eu estou falando do crime de roubo, se eu estou falando do crime de extorsão ou qualquer outro crime que tenha violência ou grave ameaça. Então, por que essa observação? O roubo ou a extorsão, eles são crimes que têm violência né, ou grave ameaça. Mas não só isso, o artigo 183, ele veda a aplicação das excusas absolutórias a todos os crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Por que, que eu usei o exemplo daquela pessoa que subtraiu sem violência ou grave ameaça? Porque eu quis enfatizar para você que o crime cometido é o de furto, seria o de furto. Se eu tenho um crime de furto, eu posso aplicar a escusa absolutória, por quê? Porque é um crime cometido sem violência ou grave ameaça, diferentemente se aquela pessoa ela subtraiu 100 reais da carteira do ascendente, do descendente, do cônjuge, do irmão, mediante violência. Porque se ela subtraiu mediante violência, eu não vou ter mais o crime de furto, eu vou ter o crime de roubo. E o crime de roubo não se aplica. Por quê? Porque está presente a violência, porque está presente a grave ameaça. Não apenas isso. Eu tenho também outra hipótese em que eu não vou aplicar o crime. Qual é essa? Eu não vou aplicar a excusa absolutória. Qual é essa outra hipótese? ao um estranho que participa do crime. Como assim, professor? Há o um estranho que participa do crime. Não, não entendi. Você viu que se aquele crime é cometido sem violência ou sem grave ameaça à pessoa, certo? E é cometido contra o ascendente ou descendente, por exemplo, irá isentar o agente de pena. Tá? Então, imagine que aquele crime, aquele crime de furto, ele foi praticado em concurso de pessoas. Então, eu tenho aqui o A e eu tenho aqui o B. Os dois praticaram crimes contra o C, praticaram este crime de furto contra o C. Porém, o C, ele é pai de A. O A e o B, eles são amigos. O C, ele é pai apenas do A. O B, ele é um estranho a relação, porque ele não é filho do C. Então, ao estranho, eu não vou aplicar a excusa absolutória. Pode ser que o A, ele fique isento de pena por praticar este crime sem violência ou grave ameaça contra C. Mas o B, por ser estranho, por não ser descendente do C, ele não vai ser beneficiado por essa excusa absolutória. Professora, mas por que, é que você falou que o A, ele pode ser beneficiado? Se o crime, ele foi praticado, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça contra o um ascendente, com certeza ele vai ser isento de pena. Não, porque eu também tenho que observar a idade do C, exatamente. A idade da vítima, ela importa. Porque se a vítima ela tiver idade igual, certo? Ou superior a 60 anos, eu não vou aplicar a excusa absolutória. Se aquela vítima tem 60 anos ou mais, eu não aplico. Então imagine que eles praticaram este furto contra o C. Mas o C, ele tem... 62 anos se o C ele tem 62 anos ao B eu já sei automaticamente que eu não vou aplicar porque ele é um estranho mas eu também não vou aplicar contra o a por causa da idade então por mais que ele seja descendente eu não vou aplicar em virtude da idade Observe as ressalvas contidas as excusas absolutórias então Estudada essa parte teórica, vamos agora passar para a prática. Vamos ver como é que este conteúdo ele é aplicado nas provas de concurso público. Acompanhe comigo a leitura da questão de número 1. Sobre as disposições gerais aplicáveis aos crimes contra o patrimônio previstas no artigo 181 e 183 do Código Penal, assinale a alternativa correta, letra A. Maria, apesar de divorciada de José, com este mantém a amizade, amizade e constantemente se encontra para jantar. Em um desses encontros, Maria furtou o relógio e as, as abutuadoras de ouro pertencentes a José. Neste caso, por ter sido casada com José, Maria estará isenta de pena nos termos do artigo 181 do Código Penal. A letra A ela está errada, por quê? Porque a Maria ela não irá não será isenta de pena porque eu estou falando de uma imunidade relativa e não de uma imunidade absoluta certo ela é separada apenas vai mudar de incondicionada para condicionada letra b se o crime for cometido em prejuízo de irmão legítimo ou ilegítimo a ação será pública incondicionada se é praticada contra o irmão a ação será pública condicionada a imunidade relativa letra C. Manuel, para sustentar o vício em jogos, furtou 700 mil reais de seu pai, referente a todo o dinheiro economizado durante a vida do genitor. Um senhor de 65 anos de idade, à época do fato. Por ter praticado crime sem violência contra o genitor, Manuel ficará isento de pena. Errado, porque eu estou falando da exceção à regra. Olha a idade do genitor, mais de 60 anos eu não vou aplicar. Letra C. As causas de isenção de pena previstas no artigo 181 e 182 também se estendem ao estranho que participa do crime. Errado! Letra de lei, o artigo 183, veda essa aplicação ao estranho que participa do crime. E a letra é: se o crime for cometido em prejuízo de tio ou sobrinho com quem o agente coabita, a ação penal será pública condicionada à representação. Gabarito correto da minha primeira questão é a letra E, é certo? Eu estou falando da imunidade relativa. Questão de número 2. Nilson, na companhia de sua namorada, Ana Paula, ambos maiores e capazes, subtrai a quantia de R$ 200 reais da carteira do avô de Nilson, que na data do furto contava com 62 anos de idade. Diante da situação hipotética apresentada, letra A. Nilson fica isento de pena em razão do crime ter sido praticado contra o seu ascendente, Contudo, tal isenção não alcançará Ana Paula. A isenção não alcança Ana Paula, correto? Porque ela é estranha, mas também não vai alcançar o Nilson. Por quê? Porque o agente, ele tem mais de 60 anos, certo? Então, a imunidade nessa questão, ela não alcança nem o Nilson, nem a Ana. Nós temos como gabarito, visivelmente, da segunda questão, a letra C. Nilson e Ana responderão pelo crime de furto qualificado, não incidindo... Não incidindo a isenção de pena para nenhum dos agentes, exatamente questão de número 3 é correto afirmar que é isento de pena a esposa que pratica crime de furto qualificado com emprego de chave falsa contra seu marido na constância do casamento, gozando esta de imunidade penal absoluta questão 3 está correta porque se eu estou falando da qualificadora da chave falsa eu não estou citando qualquer violência, até porque o crime é de furto. O crime de furto não tem violência ou grave ameaça. E se eu estou praticando este crime contra o ascendente na constância do casamento, o agente, ele será isento de pena, certo? A gente ficará imune, imunidade absoluta. Questão de número 3, corretíssima. Questão de número 4. GS, primário de bons antecedentes, furta 10 mil do seu próprio pai, um senhor de 55 anos. Na hipótese, conclui-se que GS letra A, fica isento de pena, exatamente, o gabarito eu já encontrei da minha quarta questão, é a letra A, porque se ele está furtando, eu não tenho violência ou grave ameaça, ele está furtando do seu, do seu ascendente, ou seja, do seu pai, certo? E o pai dele, ele tem apenas 55 anos, então eu não tenho nenhuma ressalva à aplicação da imunidade absoluta nesse caso, o GS ele ficará isento de pena, o gabarito da minha quarta questão já é a letra A. A letra B vai falar que ele responde pelo furto privilegiado, a letra C pelo crime de furto simples, a letra D furto agravado e a letra E furto qualificado. O gabarito da minha quarta questão, letra A ele ficará isento de pena. Questão de número 5. As excusas absolutórias previstas no artigo 181 do Código Penal favorecem ao estranho que participa do crime, desde que tenha ciência de estar participando da prática do fato envolvendo parentes. A letra E está, a, le, a quinta questão está errada, porque o gabarito é errado, porque não existe essa ressalva de que quando ele tem a consciência, eu vou afastar. Não, ele vai responder porque eu não vou aplicar a excusa absolutória ao estranho, tá? Então, gabarito da minha quinta questão, errada. Encerramos com isso mais um bloco referente aos crimes patrimoniais. Espero ter contribuído com o seu aprendizado e até a próxima oportunidade.